1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd hoje você vai receber a visita dos três
0: fantasmas do empreendedorismo.
2: Aqui é Flávio Augusto e empreender é preciso.
0: Aqui é Zagal. Eu quero ver o Flávio responder essas perguntas. <risos> Olha só.
2: Vamos lá.
0: Muito bem, nerds!
1: Estamos aqui no último Nerdcast empreendedor do ano, trazido a você por essa parceria do Jovem Nerd com Meu Sucesso.com. Que sucesso que foi esse ano, cara. Cara, impressionante os estudos de caso incríveis, cara. Vale do Silício. Olha a plataforma crescendo como nunca. Incrível, cara. Parabéns, Flávio. Estamos orgulhosos de ter feito parte deste grande ano de 2018 para o sucesso.com. Aliás, desde o início. Quatro anos, cara. Que incrível. E hoje, presta atenção, nós vamos fazer três grandes perguntas sobre empreendedorismo para o Flávio. Aquelas perguntas que tem a ver com o conceito básico do que é empreender, né? Por isso que eu falei a, a visita dos três fantasmas do empreendedores,
0: que eu não diria nem que são perguntas, são provocações. Ah, caraca, muito bom. Para <risos> pra
2: todos nós, vocês também vão, vão ter que responder também, muito ah, bom, claro.
1: Muito bom, excelente.
2: É porque a técnica da batata quente, né? Ela <risos> vem pra minha mão, eu esquento e devolvo, né?
1: <risos> vamos lá, vamos lá, que tá muito bom o programa.
0: A primeira pergunta... Empreender é pra todo mundo? Uh,
2: essa é boa. É
0: Olha
1: É porque a gente fica aqui falando de empreendedorismo pra caramba, quatro anos e tal, mas e aí? É pra todo mundo mesmo?
2: Então, eu não vou falar aqui baseado em nenhuma pesquisa científica, nem baseado em nenhuma estatística gerada nos laboratórios do MIT, uh -huh. mas eu vou falar baseado, primeiro, que eu empreendo há 20 e 3 anos, na realidade vai fazer 24 anos que eu empreendo, que eu abri minha primeira empresa. Se eu considerar que eu comecei a empreender, quando eu comecei a vender, que foi em 1991, então já faz 27 anos que eu empreendo. E tem uma outra coisa interessante, é que a partir de um determinado momento, foi a partir do ano 2000, ou seja, nove anos depois desses 27, ou seja, anos 27, 9 anos depois, eu comecei a interagir com outro tipo de personagem que passou a fazer parte da minha empresa, que é o franqueado, ou seja, é aquele cara que resolveu abrir uma empresa e se associar à minha rede. Ou seja, eu passei a, também a observar o comportamento desse pequeno empreendedor, desse cara que está empreendendo. Uhum. Ou seja, e ao longo desse período, de 2000 para cá, são 18 anos, eu tenho hoje aí, cerca de 600 franqueados então, um contrato, que têm contrato comigo, que trabalham comigo na minha rede hoje. Ou seja, desde quando ele abriu a franquia dele, até quando ele abriu a segunda, até quando ele abriu a terceira, né? geralmente não é um não, franqueado, são dois sócios do Mínimo são dois sócios, uhum. às vezes três sócios. Você começa a ver como ele se comporta para empreender. E aí você vê gente de todo tipo: gente falante, gente que não é muito falante, gente com capacidade técnica, gente com pouca capacidade técnica. Porque o requisito para se abrir uma franquia, em geral, o cara precisa ter a grana para investir e ele precisa ter a disposição para trabalhar. Porque o restante, o treinamento, o suporte, a técnica, o know-how, a franqueadora vai treinar o cara, o franqueado. Ela vai fornecer. Supostamente, esse cara comprou uma franquia, é justamente, que ele não tem experiência e ele quer aprender com alguma coisa que já tá validada, ele compra esse pacote. Ele tá pagando por isso, né? Então eu diria pra você, assim, eu já vi pessoas que não tinha nenhuma qualificação e arrebentou. E eu já vi pessoas que, cara, tinha uma excelente formação, bacana o cara, fala bem e o cara não virou nada. Uhum. Então, eu acho que essa pergunta, eu, eu vou, vou responder ela de forma objetiva. Eu acho que todo mundo pode empreender. Eu não acho que alguém nasceu pra isso, alguém não nasceu pra isso isso. Eu não acho que alguém tem o dom e alguém não tem o dom. Eu acho que tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Tem gente que tem vontade e tem gente que não tem vontade. Tem gente que tem a grana e tem gente que não tem a grana. Acho que é mais por aí. Então o cara empreender, ele precisa ter vontade, técnica e dinheiro. São as três coisas que o cara precisa ter para empreender.
1: Uma coisa que o empreendedor tem assim, comum, todo é esse negócio de ser problem solver, sabe? Surge um problema na frente dele, aí em vez de ficar na dúvida, perguntando, ah, meu Deus, eu vou ficar parado sem saber o que fazer, ele, ele inventa, uma, sabe? Ele descobre uma resposta, ele resolve
0: o problema, ele, ele se vira e sabe resolver, sabe? É porque, é complementando o que você está falando, a visão romântica, vamos dizer assim, que a gente tem do um empreendedor, é justamente o cara que encontrou um problema e ele criou uma solução para esse problema e essa solução virou um negócio, por exemplo, né? Exato. Uhum. E, e é o cara que tira uma ideia, sei lá, do nada, cria algo novo, cria uma empresa, passa um tempão sem dormir, trabalha 80 horas por semana <risos> e no final é bem sucedido. Essa é a visão romântica do empreendedor. Quando a gente uhum. fala em franqueado, por exemplo,
2: ele é, também é empreendedor.
0: Mas ele foge essa visão romântica de Exato. criar o um negócio, ter uma ideia. Mas, é... mas,
2: mas o empreender não está limitado a essa visão romântica. E essa é a questão. Entendeu? E empreender, por exemplo, eu acho que um cara que arruma um emprego está empreendendo. É um empreendimento de baixo resultado. porque Ele está vendendo a hora dele, entendeu? Está vendendo o tempo dele. Ele vai para uma empresa, olha, vou te dar 44 horas por semana de trabalho e você vai me dar esse salário aqui. Ele está vendendo tempo.
1: Dependendo do resultado, é isso.
2: É, né? é um resultado, ele, como não nosso tempo é limitado, a gente só tem 24 horas no nosso dia. Quanto a hora acaba, você não consegue vender essa mesma hora para outra empresa.
0: <risos> Exato. Agora, ah, é? eu... a pergunta mais provocativa: ah. você hum. tem, sei lá, centenas de funcionários, se não milhares, diretos e indiretos, vamos chamar assim?
2: Diretos e indiretos são
0: 10 mil,
2: diretos são 500
0: desses 500 diretos que você tem, que tem alguns que a gente conheceu, que trabalham uhum. no WhatsApp, no Wiser, uhum. você considera que todos eles são empreendedores de alguma forma? Porque a gente vê que alguns que a gente conheceu, por exemplo, são realmente empreendedores dentro do seu negócio, né? Explica, uhum. transforma e tal. Mas você consegue enxergar que todos ali têm esse perfil ou alguns são empreendedores que estão vendendo só suas 48 horas semanais e aí? É
2: eu acho que sempre vai ter de tudo. Eu, eu acho que não tem que ter pressão para a pessoa. Ninguém é obrigado a querer ter muita ambição, né? Na vida, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a querer um perfil de ser esse empreendedor aí romântico, que é o cara que cria, que inventou, que descobriu. Cada um faz da sua vida o que quer. Cada um tem um apetite diferente da vida. não é? Então, por exemplo, às vezes pro cara, qual é o problema se o plano de vida do cara é ele trabalhar 44 horas por dia, ganhar um salário lá de 8 pau por mês, 5 pau, 10 pau, o que for, entendeu? E pagar as continhas dele e passear no fim de semana, ter uma família. Qual é o problema se a opção do cara é essa. tem nenhum problema. A pessoa ela faz uma conta. Ela faz um cálculo na vida dela. Eu quero fazer esse esforço e quero ter esse resultado. Se na cabeça dele a conta fecha, isso tá bom, o cara vai tocar a vida dele. O problema é que nem sempre o cara vai fazer a conta de que se aquilo ali vai levar a realização do projeto e do sonho dele. Às vezes o cara vai levando só, entendeu? Ou ele acha que um dia a coisa vai acontecer. Acho que tudo tem que estar relacionado com a expectativa da pessoa. Se a pessoa fala, não, a minha expectativa é chegar aos meus 30 anos de idade quero ter esse tal nível de vida. Aí você tem que pensar, pô, será que o que você tá fazendo vai te levar a esse nível de vida que o cara quer? Nem todo
0: mundo faz esse questionamento, entendeu? Recentemente, o Elon Musk tweetou algo do tipo quem trabalha 40 horas por semana nunca vai mudar o mundo. Ele tweetou alguma coisa nesse sentido. E aí uma pessoa que eu sigo no, no Instagram, botou aí a foto e comentou assim, mas eu só quero pagar meus boletos e, e, e assistir meu Netflix. Que é o que você tá falando. Nem todo é. mundo precisa salvar o mundo e, né, e, e revolucionar, né? Cada um tem o seu
2: propósito. É claro. Porque eu digo isso, eu tô fazendo questão de dizer isso porque eu sou um incentivador do empreendedorismo, eu incentivo o apetite. Pode parecer que de alguma maneira eu despreze algum outro tipo de opção, algum outro tipo de abordagem. Primeiro que eu acredito que tudo é empreendedorismo. Tudo. Até o emprego é empreendedorismo. Só que o empreendedorismo é de baixo retorno. Só que se esse baixo retorno é algo que satisfaz a pessoa, qual é o problema? Qual é o problema? É uma tem problema que nenhum. que se bate
0: também é que é um investimento de baixo retorno que não tem estabilidade. Não, não e não, não tem, tem estabilidade. estabilidade.
2: Esse é uma outro aspecto, que as pessoas acreditam que tem menos risco o emprego. Principalmente se for emprego público. Tem menos risco. De fato, tem menos risco. Menos risco tem, mas não é zero risco, né? Não existe zero risco. Não existe a estabilidade. A gente tá vendo aí, é, eu tenho visto é, vários projetos de é, exatamente retirar a estabilidade do serviço público. Tô dizendo que eu sou a favor, sou a contra e nem quero discutir isso aqui. Tô dizendo que alguém, numa canetada, acaba ah, com é. a estabilidade. Numa canetada. Acaba mesmo. E se não tiver canetada, se acabar o dinheiro, acaba também a estabilidade. Porque tá cheio de funcionário público, nos estados principalmente, que não recebe salário. É, por para te bobear mais
0: de um ano. Pois é, não recebe salário.
1: É, cadê a estabilidade disso, é verdade? É, não, ele tá
0: empregado. <risos> então... a... ah, ele tá empregado. <risos> Mas ele não recebe um eu tava malandro. Não, não, e tem
2: outro tipo de estabilidade. Pelo, beleza, pô você vai realizar os seus sonhos, seus projetos, por exemplo, o cara num determinado momento da vida dele, o cara faz um projeto assim, pô, cara, eu quero ter esse nível de vida. Porque todo mundo, é legítimo que você sonhe em ter um determinado nível de vida, que você possa, às vezes não é acumular bens, mas você pode pensar assim, poxa, eu queria viajar e conhecer o mundo. Uhum. Queria aprender outras culturas. Você não consegue realizar isso se você não tiver grana pra fazer isso. Então, tô te dando esse não. Ou então o cara pensa, né, eu quero estudar, quero ter uma carreira acadêmica, quero fazer um PHD. Beleza, pra você fazer isso, você tem que ter grana. A grande pergunta é, o que você está fazendo hoje vai te levar a esse projeto de vida que você idealiza daqui a 10 anos, 20 anos? Quase sempre as pessoas não fazem essa pergunta. E isso é uma pergunta séria de se fazer. Eu, por exemplo, sempre me fiz essa pergunta desde os meus 20 anos de idade. Eu tinha uma, um exercício que eu fazia, é uma pena que eu não planejei fazer, mas eu vou falar do conceito aqui, tá? É, se eu tivesse planejado falar isso aqui nesse episódio, eu teria feito os cálculos, que aí são é um cálculo impressionante. Basicamente é o seguinte, pegava lá um grupo de 40 pessoas no treinamento e perguntava para elas, ó, qual é o tua vida ideal que você busca? Qual é o projeto de vida ideal que você gostaria de conquistar materialmente na sua vida? Você gostaria de morar numa casa, num apartamento? Ah, gostaria de morar no apartamento. O cara respondia. Tá, quantos quartos? Ah, gostaria que tivesse quatro quartos. Pô, legal, quatro quartos. E que bairro? Ipanema, no Rio, ou então na Barra da Tijuca. Eu era no Rio de Janeiro nessa época, né? Uhum. Então, beleza. Então tá aqui o seu apartamento em tal lugar. Ele custa. Ele custa tanto. Você gostaria de casar, ter filho? Não, gostaria. Geralmente eram jovens de vinte e poucos anos, né? Não, a gente gostaria sim de casar e ter dois filhos. Beleza, dois filhos, pô. Legal, um quarto pra você, um pra cada filho, um quarto de hóspede. Legal, apartamento de quatro quartos funcionou bem. Então tá Legal, esse filho vai estudar, né? vai pra escola, né? tem roupa, tem assistência médica, tem dentista, tem brinquedo, tem presente, tem viagem, tem férias. Você gostaria de ter... Férias é o quê? Você quer viajar pro Brasil, pra fora do Brasil? Ah, queria viajar pra fora do Brasil uma vez por ano. Não é igual o jovem nerd, né, que o jovem nerd viaja <risos> esse 50 vezes por ano, né, cara? Mas nem, nem tanto, nem tanto. Uhum. Não, eu queria viajar uma vez por ano, pro exterior. E aí o cara, bom, beleza. Eu ia, eu ia anotando tudo, né? Então, uhum. beleza. Você quer ter casa de campo, casa de praia, ou você não quer ter casa nenhuma, só viajar, ficar em um hotel. Aí o cara escrevia. Bom, no final, eu escrevia o sonho completo do cara, pra ser realizado em 20 anos, mais ou menos. E botava o preço de tudo, fazia uma grande tabela, botava o preço de tudo, esse fluxo de caixa inteiro, e mostrava ali quanto era necessário ele ganhar por mês, pra poder ao longo desse tempo, conquistar essa vida que ele falou. E aí perguntava pra ele, vamos pegar agora a carreira de um ideal de um cara. O cara se formou na melhor faculdade de São Paulo, do Brasil, e arrumou. Nunca ficou desempregado. Ele ainda estudando, as empresas acendiavam para que ele fosse pro seu programa de trainee. Ele nunca ficou desempregado num dia sequer. Foi promovido de três em três anos. Numa multinacional. Sempre foi promovido. Não ficou um dia sequer desempregado nos 30 anos. Aí botava lá todos os salários. Trainee, coordenador, supervisor, gerente, gerente júnior já até chegar a diretor. E aí somava, pegava, e entrar num site de RH e pegava lá os salários, uhum. a média de salário de cada cargo nessa empresa. E botava e jogava no fluxo. Não pagava metade do sonho que o cara queria. Entendeu a conta? é bem sucedido. Uhum. Uhum. Super bem sucedido. O cara foi empregado do primeiro dia ao último numa multinacional, somou tudo que esse cara ganharia, todos os gastos que ele teria, porque a gente foi, aí projetou, né? Condomínio, projetava tudo, era uma tabela. Não conseguia pagar metade dos gastos daquela vida que o cara considerou uma vida bacana. Obviamente, se ele não tivesse uma herança. Se ele tivesse herança, ele conseguia. Se ele não tivesse uma herança, ele não conseguia pagar. E aí o resultado desse tipo de exercício era desolador. 40 pessoas numa sala era um resultado desolador, né? Então, que, como é que resolve um problema dele? Só tem duas formas de resolver esse problema. Ou você baixa a expectativa, baixa o sonho, uhum. ou você empreende. Porque peguei uma carreira top de um cara de uma faculdade top, com as melhores notas, que nunca ficou desempregado e chegou até o topo. Então, você baixa, você vai baixar a expectativa, não vai ser naquele bairro, apartamento, não vai ser de 4 x não vai ser aquele carro, não vai ser aquela escola pro filho, não vai nascer naquela clínica que você imaginou, não vai ter aquele plano de saúde, não vai fazer aquela viagem na frequência que você quer você adapta a tua vida a um sonho menor para poder caber naquilo que este formato de vida te proporciona, uhum. ou então você vai procurar desenvolver uma atividade que você ganhe mais, atividade que ganhe mais você tem a do Neymar se você tem a mesma habilidade que ele, você é tem a do jovem nerd, se você é. tem as mesmas habilidades que eles também não é? você pode ganhar na loteria uh -huh. ou você empreender, criar o seu próprio negócio, que daí você não está mais limitado aquele foco. Então, esse exercício é mais ou menos o seguinte. Eu acho que cada pessoa, em primeiro lugar, tem que entender o que quer da vida. Sim. Então, assim, não tem nenhum problema o cara falar, não, eu quero morar aqui no meu bairro, que eu sempre morei, minha família sempre morou, e, e eu, eu vou fazer ali um apartamentozinho ali, ali na esquina. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema, né? E aí, você tem que abaixar, você tem que ajustar o teu sonho pra isso. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, fala, será que a maioria das pessoas fazem esse plano? Tem ideia de que pra onde estão indo? Será que as pessoas... Têm tem esse plano de voo na mão? Não, infelizmente, na maioria das vezes, não tem.
0: Isso deveria ser ensinado no colégio, né? Mas é claro, mas é claro. O de cara devia te dar um reality check desse.
2: Mas é óbvio, é óbvio, porque o cara tem que entender pra onde ele tá indo, né? Tem que entender. É. Não é? É, 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 o, é? O princípio do GPS, você bota no teu carro o endereço pra onde você está indo. Aí depois o carro vai falar, vira à direita, vira à esquerda, até você chegar lá, pô.
1: Caraca, agora, o GPS da vida, para onde você está ainda.
2: <risos> não, antes disso, pra onde você quer ir? Pra onde você quer, Mas, ir? pra onde você quer ir? Qual é o teu destino? Pra onde você quer ir? Você quer o quê? Aí a segunda pergunta é o seguinte, o caminho que você vai usar pra chegar lá. Você tem que pegar um caminho que se leve lá, pô. Às vezes o cara tá num caminho que não vai levar lá. E detalhe, ele só vai descobrir 20 anos depois. Aí já é tarde,
0: né? Aí já é tarde. Porque Isso! Nesse quando... cálculo aí, porque nesse teu uh -huh. cálculo aí, ele não, não tem nenhum imprevisto, nenhum e nada. Eu fiz um cálculo irreal. É um cálculo é, sem imprevisto. <risos>
1: Esse pra onde você quer ir O que, que se liga a essa Ideia de todo mundo pode empreender Depende do que você quer é, Isso está intimamente ligado à ambição Da pessoa, certo? Que é diferente de a palavra que normalmente Tem uma conotação negativa, mas é muito diferente Da palavra ganância, né? A ambição é diferente
2: É bem diferente. A ambição é fome É apetite, apetite exatamente.
1: Você acha que Esse sentimento ele é mais forte do que qualquer outro tipo de alimentação que a pessoa tenha, por exemplo Killer Instinct, que é uma coisa que é muito também comum em empreendedores de muito sucesso, não no, na conotação negativa desse cheat assassino, sabe mas o cara sabe, tipo assim, o Killer Instinct no sentido de tipo assim, cara, eu vou
2: catar isso de alguma forma tem cara que não tem Alexandre mas aí, é, ele não vai ter uma empresa que vai para pra Marte igual a do Elon Musk, é, entendeu? Então,
1: é, é isso que eu dá um exemplo clássico que was, o Steve Wozniak, que foi um dos fundadores da Apple, e em certo momento da vida ele falou assim, olha, eu não tenho isso aí que vocês têm. Tipo, vocês, Steve Jobs tem. Eu não tenho esse killer instinct, sabe? de Eu, eu não entendo de, de ações, eu não entendo de bits, eu não entendo de nada. Eu sou um, profe, eu sou um engenheiro, entendeu? Uhum. E aí eu vou vender. E vendeu as ações da Apple. Se deu bem com o que, na época, né? Obviamente, quando ele vendeu as ações da Apple, a Apple era muito diferente do que ela é hoje, né? Mas ele quis sair. Ele fez parte de um dos maiores empreendedores do mundo moderno, mas ele falou cara, não é pra mim, tô fora entendeu? Quero sair disso, quero sabe, dar aula, esse tipo de coisa entendeu? Outra parada. Vou dar
2: minha opinião muito sincera sobre isso, ele teve uhum. uma visão limitada, não é problema Kinder Instant.
0: Uhum. porque
2: o que, que acontece? Ele poderia muito bem, olha, ele ficava com as ações da empresa na realidade, no fundo, ele não acreditou muito no negócio, não achava que ia chegar uhum. você acha que se ele soubesse que a, a Apple se tornaria a maior empresa do mundo, ele teria vendido as ações dele? Claro que não, uhum. claro que não, né? Outra coisa, ele não era o CEO da companhia, quem tem tocava era o Steve Jobs. Outro ponto, ele ficou milionário Ele deixou de ficar bilionário. Ele só ficou bilionário. <risos> Ou seja, com tudo isso, ele foi um empreendedor que ficou milionário uhum. Só não ficou bilionário. Então, assim, uns vão ter mais apetite e outros vão ter menos apetite. Porque, como é que funciona essa história? Eu penso o seguinte, o cara pensa, não, eu quero atingir isso na minha vida. Quero alcançar tal resultado. Ou ele vai ter que criar alguma estratégia pra alcançar tal resultado. Uns traficam droga, outros assaltam banco,
1: uhum. vão presos, uhum. né? Uhum. <risos>
2: entra pra política, quer uhum. desviar dinheiro público tem, também tem você entendeu? Uhum. Agora, os caras são mais regidos por caráter, por valores, eles vão trabalhar, <risos> entendeu? Sim. E o jeito de você trabalhar e alcançar um resultado maior é empreendendo, é tomando mais risco. entendeu? Aí, assim, eu acho que todo mundo tem o hardware que pode, entendeu? Sim. É o mesmo hardware, sabe? Sim. Agora, o apetite é que vai definir. É o apetite que vai definir. O cara vai ter um apetite e o cara vai falar, poxa, se eu vou tomar mais risco, eu não vou tomar mais risco. Sim. E aí, lembrando que empreender não é só inventar um negócio, não é criar uma grande empresa, não é criar uma coisa revolucionária, não é inventar. Inovar não é inventar. Às vezes o cara vai ter um negócio pequeno. Você vê um cara que abriu um restaurante e ele passa 30 anos trabalhando no restaurante dele? Sim. Esse cara é um empreendedor, pô. Fica lá, seus 50 pau por mês no seu restaurante e tá feliz, pra ele tá bom. Outros vão criar uma rede de, de restaurantes. Qual é a diferença do cara que cria uma rede de restaurantes do cara que fica com uns... Vocês lembram lá do, do Fome de Poder, acho que é do, do The Founder lá? do, Sim, do, do McDonald's, McDonald's, né? Uh -huh. Aqueles caras que criaram o sistema lá do McDonald's não tinham muito ambição. Ficar é. ali, naquela loja em mais nada. Qual o problema? Nenhum problema. Já outro cara era um cara que queria expandir. Então, o cara que quer ficar na lojinha, ele não é bonzinho, e o cara que quer expandir não é mauzinho. Você entendeu? Uhum. Cada um tem sua característica. Agora, o que cada um precisa ter é alinhado a sua expectativa e com o preço que deseja pagar. Então, por exemplo, se o cara quer... Assim, não, cara, eu quero ter um nível de vida X, mas ele quer ficar só na lojinha, alguma coisa está errada. Ou ele vai ter que expandir, ou ele vai ter que diminuir a expectativa dele. Esse desalinhamento de expectativa versus a realidade é que não funciona Entendi Essa conclusão Sempre faz com que eu nunca Rotule um empreendedor Por exemplo Eu lembro Que o meu primeiro franqueado Era um cara Que eu não botei fé no cara Não botei fé nele Aí você pergunta Mas por que, que você não botou fé? Não sei Achei o cara meio Meio caladrão Meio tímido Entendeu? Hum, tô botando fé nesse cara Ele arrebentou uhum. Ele arrebentou cara. Ele arrebentou, cara. Isso me fez pensar muito. Porque a gente às vezes rotula um cara bem sucedido como um cara. Uma águia, né, cara?
1: Isso, é isso aí.
2: Se você fosse escolher um animal, uma águia ou uma galinha para um cara levar, Uma águia, né? É, que, sempre usa. Isso.
1: que animal é você? Dinâmica ah, de graça. Eu sou uma
2: águia, né, cara? <risos> Às vezes tem uns caras que tem cara de galinha que vence. <risos> e
1: agora?
2: <risos> que não tem rótulo, cara. Não tem rótulo. Uhum. Não dá pra rotular. Porque você não consegue rotular pela aparência do cara, a fome dele, entendeu, cara? Sim. Porque empreender, cara, é um negócio que vai exigir uma resiliência muito grande da pessoa, no dia a dia. É uma coisa dura. Então o cara precisa ter apetite pra suportar o calor do empreendedorismo, né? Se vocês forem lembrar aí quando vocês começaram com o jovem nerd, no início, né? Os todo que vocês passaram. Quantos aguentariam passar por esse perrengue? Muitos desistiriam. É um, é um perrengue. Vocês estavam ali sustentados por um apetite de vocês. Às vezes o apetite não é apetite de ganhar dinheiro só, entendeu? Uhum. Às vezes você tem uma ambição artística. Uhum. Por exemplo, qual era a ambição da Madre Teresa de Calcutá? Não era financeira, mas ela era ambiciosa. Pô. Você não constrói uma coisa grande, ainda que seja uma entidade sem fins lucrativos, algo que vai ajudar a pessoa, se você não tiver uma, um apetite grande. Você precisa ter um apetite para fazer alguma coisa. Se
1: você não tiver apetite, não vai fazer, pô. Imposto, né? Ela realmente. É, é, exatamente. Mesmo a pessoa que constrói uma coisa grande. Às vezes não é grana. Exato.
2: Pode ser grana? Pode, mas pode ser uma ambição artística. Pode ser várias coisas. que nos move fazer alguma coisa, o apetite que nos move fazer alguma coisa, pode ter várias facetas. E grana, geralmente, é um. é a mais comum. Mas não é a única. Sim. Né? Mas, por exemplo, nesse exercício da gente pensar, cada um que tá ouvindo a gente aqui, pode pensar. Pode fazer esse exercício agora. O que você quer pra sua vida? O que você busca? Você quer o quê? Qual é o nível de vida que você, com 40 anos de idade, você quer o quê? Você quer estar ganhando quanto? Você quer ter acesso a que tipo de vida? Que estilo de vida você quer ter? O que você gostaria de estar oferecendo para os seus filhos e para a sua família? Bota no papel e analisa se o caminho que você está vai te levar a esse resultado. Uhum. É o GPS, vira à direita, vira à esquerda, para chegar no destino. Você está na rota para atingir esse resultado? Outra pergunta, trabalhando de CLT numa empresa, vai te levar a esse resultado? Sim ou não? Você tem que ter essa resposta. Se a resposta for não, você tem duas alternativas. Você abaixa a tua que não tem nenhum problema, você vai buscar uma alternativa fora da CLT, que é empreendendo. São só essas duas possibilidades, não é? Porque basicamente é isso, né? E a, e a sociedade, ela apresenta geralmente um, um formato, que é o formato CLT, né? Você vai a escola, desde cedo você é treinado dentro desse formato, vai a faculdade, você é treinado a arrumar um emprego depois, uhum. você é formado para esse formato, entendeu? Você, ninguém te apresenta uma segunda alternativa na escola. Ninguém nem fala isso que eu tô falando na escola. Talvez eles nem não. saibam. Talvez nem saibam. Talvez nenhum professor não Lá fez essa conta.
1: Não, certamente não sabe.
2: Ninguém sabe. Mas tem que pensar. Pô, a vida é... tu tá indo pra algum lugar na tua vida. Você quer realizar alguma coisa na sua vida. A não ser que você também é aquele tipo que pense assim. Não, não, eu não quero pensar, eu não quero ter meta, não é? Não quero ter nada disso. É o famoso deixa a vida me levar. Do Zeca Pagodinho. Também pode ser, também. Mas aí é o seguinte, você não pode nem ter expectativa. Porque a vida vai te levar, depois que ela te levar, você vê onde é que você vai dar. Aí tá tudo certo. Ou seja, você não planeja nada, não tem meta, nada, não luta por nada. Tá tudo certo também. Também não reclama depois. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês <risos> estão calados?
0: Não É um pai, silêncio é, fúnebre? É, é, tô, não, 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 não. Não, a gente tá ouvindo a tá aula. Eu tô pensando aqui que eram três perguntas a gente tá... <risos> É. <risos> a gente tá respondendo uma quarta que nem tinha, né, cara? É, 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 a gente tá falando de outras coisas, já. Né? Não, mas... A, é, essa, vamos gente, tentar voltar. É muito interessante você estar falando, porque é muito além de você, de todo mundo poder empreender ou não. É mais aonde você quer chegar. É, é que isso vem antes de você
2: empreender ou não. Porque é, é, é aí que eu quero conectar, então, com a pergunta. Porque é refletindo aonde você quer chegar. E se o que você tá fazendo vai te levar aonde você quer chegar, é que vai despertar na pessoa a necessidade de empreender e o desejo de empreender ou não. E aí eu digo pra você, cara, não tem a ver com a qualificação técnica, dom, nada. Tem a ver com o cara falar assim, cara, vou mudar minha vida. Aí, querido, depois ele vai ter que buscar os meios, vai ter que estudar, vai ter que aprender o como, vai ter que buscar como é que ele vai arrumar grana, se ele vai começar pequeno, vai multiplicando, se vai pedir emprestado, se vai arrumar um sócio, se vai arrumar investidor. Aí vai depender de qual é o projeto do cara, porque nasce na pessoa o desejo de empreender por algumas circunstâncias. Já contei aqui algumas vezes, né? eu Nasceu em mim o desejo de ganhar dinheiro, porque que eu quis me casar com a Luciana. Eu tinha 19 anos, já contei essa história 300 vezes. Eu tinha 19 anos, comecei a namorar uma menina, que me apaixonei por ela. Falei, cara, quero casar com essa menina pro resto da minha vida. E aí, cheguei à seguinte conclusão. Pô, pra fazer isso, eu preciso de dinheiro. Eu morava com meus pais, eu tinha ali tudo que eu podia ter com os meus pais ali, só estudava. Eu falei, e agora? Como é que eu ganho dinheiro? Foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Tinha que pagar o cinema, pagar o restaurante, que a gente saía. E aí, eu comecei a vender relógio. Aí, comecei o meu processo, a venda de relógio trabalhar numa escola de inglês, vendendo matrícula. Fiz uma carreira nessa escola de inglês. Dessa escola de inglês, abriu o WhatsApp quatro anos depois. E a WhatsApp tá aí até hoje. Então, você vê que o que despertou em mim foi isso. Eu pensei, eu preciso casar. Pra casar, preciso de dinheiro. A primeira vez que eu fiz a conta, essa conta que eu falei aí, foi quando eu tive que deixar a faculdade pra continuar lendo no concurso de inglês. Foi uma decisão minha, pessoal. dizendo não. pra ninguém fazer isso. Huh? Tô dizendo pra ninguém fazer isso. Assim, as crianças não tentem fazer isso em casa. Porque eu... agora, qual foi a conta que eu eu fiz? A conta que eu fiz é o seguinte, ó, se eu for me formar aqui, como em ciência da computação, que era a minha faculdade, quanto eu vou ganhar daqui a quatro anos, e aí pô, eu falei, caramba, daqui a... Eu já tava ganhando quando eu deixei a faculdade, eu já tava ganhando quase o que eu ganharia quatro anos depois que eu me formasse e arrumasse um emprego. Uhum. E era na área de venda, não tinha salário, era só comissão, entendeu? Ou seja, a minha, o meu apetite por empreender, ele nasceu por essas decisões minhas, eu nunca tinha pensado em empreender, eu queria ser funcionário público, gente. Eu fui da Marinha, meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionário público, Pública, eu queria ser funcionário público, tinha nada a ver com empreender, só que assim, eu quis casar aos 20 anos, aí fui vender, aí fui descobrindo a minha capacidade de vender, fui descobrindo que vendendo eu não dependia de ninguém, eu fazia o meu dinheiro. Por isso que eu digo que eu considero que eu comecei a empreender quando comecei a vender, né? Eu nunca tive um salário, eu nunca tive décimo terceiro, eu nunca tive férias, eu nunca tive nada disso. E aí o que acontece quando isso bateu, eu comecei a querer mais, pô, eu posso mais, aí eu vou abrir minha empresa, eu posso mais. Aí abri a primeira, depois abri a segunda, abri a terceira, abri a quarta, abri a quinta, abri 24 escolas em três anos. Inaugurei uma nova escola a cada 45 dias. Ah, então, ela era foi puxado Foi forte. <risos> forte. E, e, e para ficar mais fácil, era em cidades diferentes. E aí, ou seja, empreender... Eu, agora, eu acho que todo mundo pode empreender. Pode, não necessariamente desse tamanho. Acho que empreender é uma decisão que é resultado de uma conta que o cara faz. Eu vou atingir o que eu quero fazendo isso ou não? Aí ele pensa, vou reduzir meu sonho. Beleza, esse cara não vai empreender. O cara vai, vai ser funcionário ali e vai reduzir o sonho dele pronto. Ele tá feliz. Ele ele tá feliz, esse cara. Ele tá equacionado, ele tá feliz. Ele reduziu um o sonho, encaixou o um sonho no que ele ganha e tá tocando a vida. Esse cara tá feliz. E o cara que chega à conclusão assim, não, eu não vou reduzir meu sonho. Esse é o cara que é candidato a empreender, entendeu? Né? Então é isso que eu penso, Legal. Boa tá certo! É <risos> só uma simples pergunta. <risos>
0: A segunda pergunta que meio que já veio na primeira, ser franqueado é empreender? Sim,
2: óbvio. Franqueado é Ele não é um empreendedor que está criando um negócio. O que empreender... Né? O que ele está fazendo? Ele está comprando um know-how de alguém que já deu certo em alguma coisa. Está reduzindo o risco dele de dar errado, porque a cada cinco anos, 80% das empresas quebram. 80% das empresas quebram e franquia não. A estatística é muito menor. Não me lembro agora a franquia, mas é muito menor. É tipo sabe, é menos de 10%. Você reduz a tua chance de quebrar em, de 80% para menos de 10%. Talvez menos de 5% até. Não estou me lembrando agora o a estatística. Exato. Mas é bem menor. Você compra como se estivesse comprando um seguro. Você está se associando a alguém, né? Um franqueado meu é como se fosse um sócio meu, não é? O cara vai abrir a WhatsApp lá em Aracaju, que por acaso é uma cidade que não tem, uma uma das poucas capitais que não tem.
0: Eu não sei muito bem como funciona o modelo de franquia. Pra, na minha concepção, e eu tenho certeza que eu tô completamente errado, é assim. Ah, eu vou, por exemplo, WhatsApp Eu vou, dar, vou pagar lá o, a taxa do Flávio e ele vai me dar a escola de inglês e a formulazinha e é isso. Eu vou botar um gerente lá e vou ficar só pegando a grana no final. Essa é, você tá errado mesmo. <risos> Bem que você falou. <risos>
2: Então, isso é tudo que a gente não quer de um franqueado, entendeu? Isso é tudo que a gente não quer. A gente não aceita franqueado com esse perfil na nossa rede. O franqueado que a gente busca é o quê? É o cara que vai ter ali a grana que ele tem pra investir, pra montar a escola. Ele vai pagar adesão à rede, ele vai ter todos os treinamentos, toda a formatação e um suporte constante ao longo do ano. Agora, o que é exigido desse franqueado? Ele tem que trabalhar no negócio. Você não pode botar o filho, ele tem que trabalhar. Geralmente são dois sócios. Um sócio cuida da gestão e o outro sócio cuida da venda. Geralmente são dois sócios. Ele tem um treinamento para gestão, a gente vai ensinar o cara a treinar, a operar aquele modelo no, no sistema, no software de gestão que nós temos, em todas as áreas. E tem um cara que faz a prospecção de alunos, na área comercial. Geralmente são dois sócios, entendeu? Agora, ele tem que trabalhar, atuar no dia a dia do negócio. Não é aquela franquia que o cara paga e bota lá um funcionário tocando e ele só pega dinheiro no final. Não, o cara tem que trabalhar uhum. mesmo, entendeu? Ele tem que atuar no negócio. Ele pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, pode ter dez
0: escolas. E o seu franqueado, ele pode chegar... Porque eu sei que você faz reuniões tem franqueados, tem eventos e tudo mais. Ele tem o um espaço em algum lugar de dar uma ideia, tentar inovar, tentar fazer diferente. Não que ele possa fazer isso sozinho do nada, né? Porque o franquia... Sempre, ele sempre
2: pode dar sugestões. Mas é, 99% das sugestões que ele vai pensar já foram pensadas, testadas, colocadas em prática. Algumas deram certo, outras não deram. Porque essa é diferença, você está trabalhando num negócio que dá certo. Já tem um modelo vencedor, um modelo que já é testado e aprovado. Agora, é óbvio que o cara deu uma boa ideia, a gente sempre absorve essas boas ideias, né? A gente sempre só, porque nós mantemos escolas também. A gente opera escola. A gente continua tendo escola própria e a gente também continua na ponta. A gente não é franqueador uhum. que não tem escola e que não sabe como é que é a realidade da ponta, como é que é a realidade do mercado. Inclusive, eu faço questão de ter as melhores escolas da rede. Sempre faço questão de ter as minhas escolas próprias para poder matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, isso é parte do nosso formato. Mas, por exemplo, o cara, quando ele faz isso, ele paga 8% de royalties, por exemplo. Então, em termos econômicos, ele tem 8% de receita a menos do que se ele tivesse sozinho. Uhum. Mas se ele tiver sozinho, ele não conseguiria provavelmente cobrar aquilo, porque a, a marca dele não teria o branding, não teria o valor que a outra marca aporta. Ele não teria os treinamentos, ele não teria milhões em publicidade investido, ele não teria milhões investidos no software de gestão, percebe? Uhum. Ou seja, por 8% do faturamento, o cara tem um rateio de, de valor imenso à disposição dele. Além do know-how, além do constante lançamento de novos produtos, e por aí vai, né? Então, por exemplo, esse cara tá empreendendo, só que ele tá se é empreendendo associado a um grupo maior, um grupo mais forte. como se fosse um sócio, entendeu? Então o franqueado é um empreendedor, sim. Mas é um empreendedor que decidiu ter menos risco, que decidiu investir em alguma coisa já testada e aprovada, e já validada. Toda vez que você vai abrir um negócio do zero, você tem que validar e muita coisa dá errado, né? Quase sempre diferente do seu plano de negócios, na prática, né? Ah, sim, com certeza.
1: Agora, você definiu aí, é, o franqueado, ele é um empreendedor diferente do que começa o um negócio do zero. Ele tá já pegando uma estrutura, pegando um pouco mais de segurança, e, mas ele não pode deixar de ser empreendedor, porque, você ele tem que ter essa visão, senão não adianta. Isso
2: aí, ele não tem um salário, é claro, ele não tem um salário, tem nada garantido. Não
1: tem a garantido.
2: Ele tem que produzir ali o, o valor dele. Exatamente.
1: Agora, essa é capciosa a pessoa... Pessoa que vai trabalhar com empresas tipo de marketing multinível, tipo Herbalife, é, é, é outro perfil porque assim ninguém que vai trabalhar numa empresa dessa que vai fazer parte, né, é um funcionário. Né? A pessoa teoricamente ela é uma colaboradora que a pessoa tem que se virar para vender o produto. Por exemplo, quais são as empresas de marketing multinível hoje? sei lá. Ica, tem até um monte. Herbalife, Emo, esse tipo de tem coisa. Avon, Mary Kay. A Von, Você tem isso. Natura. É
0: pessoa que vai vender Avon. É, mas essas pessoas aí estão caindo num esquema ou estão empreendendo? Exato. É essa que eu quero saber.
2: <risos> Bom, cara, em primeiro lugar é importante diferenciar pirâmide de marketing multinível. Né? Pirâmide é esquema. Pirâmide é esquema, é crime contra a economia popular, da cadeia. Né? A gente teve aí recentemente Telex Free né? e outras mais. Teve uma onda de empresas de pirâmides relacionadas a Bitcoin. Muita empresa de pirâmide. Outro dia recebi um convite para dar uma palestra, aí o, o Anderson lá da editora que passou o meu cachê, que é alto pra caramba, o cara, e o cara. <risos> é, é alto, é alto pra caramba, ah. exatamente. E o cara. Quer <risos> já perguntar quanto, não, é Tôbele? Não, eu não vou perguntar, né, porra? <risos> <risos> tá bom. E aí, cara, a gente mandou lá o cachê, né, cara? É. E o cara nem tremeu, nem, nem, nem negociou. Ah, beleza, então tá bom. O que não é usual, né? O que não é
1: usual. Porque normalmente o cara fala... Opa! O, ca <risos> o cara toma
2: um susto, né, cara? Porque <risos> é completamente fora do mercado. Então sempre tem uns dois ou três que topam, não é? E é assim que a gente faz, né?
1: Eu sei que cachê é esse. Esse é o cachê não quero ir. <risos> 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 aí você... Não, é o preço do... Não, não quero se o cara pagar, eu vou.
2: <risos> não chega assim, eu não quero ir, não é? é não é. chega assim, eu não quero ir. Mas é um cachê, assim que vai limitar a demanda. É, a oferta é a demanda. Assim, é para fazer duas, três no ano. Assim. Uh -huh, uh -huh. Porque senão eu fazia duas, três por semana. Uh -huh. Mas fazer duas, três no ano é esse preço aqui. Ok. Só que aí o cara, eu falei, bom, beleza, deixa eu olhar a empresa do cara. Eu fui lá, uma empresa de investimento. Bom, é legal, parece um banco de investimento e tal. Só que eu fui ver os planos de investimento, era assim, ó. Você investe tanto e ganha 7% ao mês. Mas se você investir tanto, você ganha 15%. 15% ao mês. Se você investir mais tanto, você ganha 25% ao mês. Pronto, acabou a pirâmide. Pô, afinal, não precisa nem terminar de ver. Não existe. Não existe 25% ao mês. O uhum. que, que é uma pirâmide? Uma pirâmide sempre vai tentar disfarçar a atividade fim com pirâmides. Por exemplo, o Telex Free dizia que era ligações telefônicas, entendeu? Uhum. Você tinha só que ficar promovendo lá a empresa de, de voz. Mas não era. Era só a pirâmide. Porque lembra é o seguinte: cada um entra com tanto, aí você vai dividindo esse tanto entre todo mundo até um dia que explode e fica em cima da cabeça de todo mundo. Então, nesse caso aqui, ele está fantasiado de banco de investimento. Você fazer investimento, investimento nada, que não é uma pirâmide. Assim como muitas empresas de marketing multinível não são empresas de marketing multinível, são pirâmides, toda pirâmide se fantasia de alguma coisa. Ou uhum. de banco, ou de ou marketing multinível, ou de alguma coisa. Toda pirâmide, ela se fantasia de alguma coisa.
1: Mas qual é a diferença, então, no marketing multinível e pirâmide?
2: A diferença, basicamente, é a seguinte. Se a empresa de marketing multinível, a grande parte do seu faturamento é baseado na venda do produto, ela é uma empresa de venda direta. Agora, se grande parte do faturamento dessa empresa é baseada na adesão de novos integrantes da uhum. pirâmide, uhum. aí é uma pirâmide. A venda de produto é só uma fachada, entendeu? Não uhum. vende produtos. Entendi. Tu tá nem aí pra vender o produto. Pode até vender um ou outro. Sim, mas, mas sim. É mais ou menos o seguinte. Se o meu faturamento na WhatsApp 99% dele fosse de taxa de adesão para o cara abrir uma franquia, eu seria uma pirâmide. Entendi, entendi. Entendeu? Eu, 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 eu Representa 1,5% do meu faturamento. A taxa de adesão... O resto é... Royce... Venda de material didático... Serviço... Ou seja... É o produto... Nós somos uma empresa...
0: É, é como se na escola de inglês dos franqueados... Só a taxa de matrícula fosse... E não... Só isso... Não precisa de ah, ninguém é. social...
1: você falou... A diferença é que tem a venda de produto... Mas o que eles têm em comum... Isso que eu quero chegar... É a ideia de que... Você pode criar uma... Uma rede embaixo de você... É isso... De, novos, de, de novas adesões... Que, em que você é beneficiado... Pelo resultado dessa rede... É isso...
2: Exatamente...
1: Isso é o que eles têm em comum você tá dizendo que a diferença é que um deles vende produtos de verdade e o outro não vende nada, é só a própria rede, é só adesão exato,
2: é só adesão, é um comércio de adesão, isso, isso, é isso é isso. entendi, toda pirâmide é um comércio de adesão pode ser fantasiado de rede pode ser fantasiado de banco de investimento pode uhum. ser fantasiado do que for, e é um golpe o que é um golpe, Flávio? Porque matematicamente uma hora explode não é sustentável, entendeu? Uhum. Não é sustentável é uma, uma progressão aritmética vai, vai criando ali, a, a, acaba a população do mundo, entendeu?
1: Yeah, cê, é, você vê ter esse cálculo, né? Acaba a população no mundo, o cara lá de baixo não...
2: Exatamente. <risos> Explode, todo mundo sai do prejuízo e quem tava lá no topo se deu bem e sai com a grana, geralmente perseguido, preso e por aí vai. <risos> Exato. Agora, nem todo máximo marketing multinível é pirâmide. Certo. Nem todo. São empresas que vendem produtos, né? São empresas que são empresas sérias, que trabalham com venda direta. A Avon é um exemplo que existe há muitos anos.
0: Uhum. Né? Conhecida e reconhecida, né? O Sim. Pessoal...
2: Sim, é uma empresa de venda, né? Ou seja, o cara toma a decisão de distribuir o produto dele, em vez de distribuir pela loja em vez de distribuir online em vez de distribuir por canais convencionais
0: ele vai criar uma equipe de vendas e a Avon ela, ela é uma grande vendedora de livros principalmente Sim, o amigo nosso livros. Eduardo Spor ele, uhum. ele escreveu a Batalha do a ele lançou depois ele foi para as editoras e virou um best-seller vendeu aí mais de um milhão de copos boa parte das vendas dele foram via catálogo da Avon <risos>
2: geração de valor vendeu pelo catálogo da Avon também Olha aí. porque Ué. chega Ué. onde
0: não, não tem livraria no Brasil
2: Chega onde não tem livraria. É uma outra forma de você distribuir o seu produto. Então você tem lá aquela. Geralmente a pessoa vai querer uma renda extra. Né? Ela, ela trabalha de recepcionista, trabalha numa empresa e vai querer uma, uma renda extra. Ela vai pegar os produtos da Avon e vai vender para as amigas dela. vai vender pro... Algumas extrapolam essa fronteira de vender para os amigos e começam já a aprender a criar reuniões e, e, e captar vendedoras para ficar embaixo dela porque você vai formando equipes de vendas. Né? Essas equipes se formam através de redes. Essa rede vai se expandindo, uma pessoa ganha conta. Comissionamento sobre a outra. Aí tem que ver quantos níveis, né? Se é um nível, se é dois níveis, se são três níveis ou quatro, depende de qual é o plano de carreira, entre aspas, que essa empresa oferece para a sua rede, né? Uhum. É assim que funciona. Então, a pergunta é, o cara que faz marketing multinível é uma forma de empreendedorismo? Ao meu ver, sim, é uma forma de empreendedorismo. Por quê? O marketing multinível porque ele não tem salário, ele não é CLT, ele não é funcionário, ele não é empregado, ele não tem nenhuma garantia, ele tem que comprar o produto para revender, ele tem um nível de risco, ele ganha lucro, é uma forma, eu diria que é uma forma muito pequena de empreender, é uma célula inicial de empreendedorismo, eu considero que sim, o cara tá empreendendo, vendendo produto, criando equipe, vendendo produto liderando equipe, e é uma forma inicial do cara empreender, alguns muitos caras que às vezes atuam em marketing multinível, saem do marketing multinível depois de um tempo, abrem suas empresas, o cara aprende a vender, aprende a se comunicar aprende a liderar equipes, tudo disciplinas que ele aprendeu no marketing multinível, entendeu? Uhum. E às vezes alguns seguem carreira, o cara chega lá no topo, aí tem os nomes que eles dão, né? Sei lá, diamante, sei lá, tem um monte de nome lá, eu não, eu não conheço com tanta profundidade. O cara chega lá no topo, ele ganha comissão em cima, pô, tem cara que tem 300 mil pessoas debaixo bar dele. Caraca. O cara ganha, se ele ganhar um real por mês sobre cada pessoa, ele ganha 300 mil reais por mês. Pô. Mas isso não é pirâmide? Não, o cara tem uma equipe de vendas. O tá seguinte, ganhando
0: comissionamento sobre a venda da galera. sobre
2: a venda da equipe que ele montou, entendeu? Ah, isso acontece, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo. A gente tem uma equipe comercial. Tem um gerente comercial, quatro vendedores embaixo. O vendedor ganha comissão e o gerente de venda ganha comissão
0: em cima do vendedor. É, o jovem nerd tem isso também. Ó, <risos> então,
2: então, você é o mais novo faraó do jovem nerd. Então. <risos> <risos> claro, claro que, que não.
0: Pequenininha.
2: Ah, então, claro que não. Você tem lá uma equipe de venda, tem um gerente de venda, ele ganha em cima da equipe. Se ele vender direto, ele ganha mais. Se ele vender através da equipe, ele ganha menos. Imagina isso numa grande escala. É a mesma coisa, entendeu? Uh -huh. Max, Marx é uma coisa muito interessante porque ela desperta amor ou ódio. Né? Uhum. Tem gente que ama, 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 cara, enlouquecidamente ama Marx
0: Multinível E tem gente que detesta. Eu, eu vou te dizer o perfil estranho. da pessoa que detesta. Uhum. A pessoa que tava na boa, o um amigo dele falou: Eu tenho uma oportunidade <risos> incrível pra você. <risos> e você chega na casa do cara e não entende nada. Tem um cavalete com um bloco gigante. <risos> Quem nunca, né? Ah,
2: Você já, já passou é. por isso, Zagal? Já passou? Zaga? Ah, já
0: passei. Eu, eu já, já também.
2: Ah, é? Então, ah, é. Amigo, quem que foi? Foi em qual? Você foi o um, um, jovem dela? Era a Amway. Era a Emway. e lá, na, foi nas primeiras, né?
1: O que eu fui nem existe mais. Era Netfood, Food, um negocinho. negócio foi, assim. Foi muito estressante. Já contei essa história.
2: Ah, foi depois. Netfood foi depois.
1: Foi muito estressante. Foi muito estressante. Não, 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 não gostei, não.
2: <risos> Você
1: chegou a participar? Ah, eu, eu tava lá naquele início, né? De, de começar a formar a galera.
0: Eu, eu na reunião, eu sair fora, nem, nem seguir.
2: Você fez uma pergunta que eu senti que o Jovem Nerd deu uma sonegada na resposta. Que <risos> o quê? Você chegou... Sim ou não, tá, cara? Ah. Sim ou não? Não vai me enrolar, não, hein? Não. Você chegou a aderir assinar o um negócio pra se tornar um revendedor da Netflix Cheguei! Filho. Ah! Ah, olha aí, olha aí, cara. Eu, Jovem ó, eu empreendedor. Quase...
0: Jovem Man. empreendedor. Man. Olha
2: aí, eu quase entrei na Emo aí também. Eu quase entrei na Emo. Eu não entrei também, não. Eu, porque eu tava no inglês. Eu tava lá na, na escola de inglês quando a Emo entrou no Brasil. E eu fui convidado várias vezes. E eu, eu tava focado lá no inglês. Mas eu não entrei, mas eu achei interessante. E desde então eu conheço vários. Tem Herbalife, que é negócio de shake pra emagrecimento. Tem vários, gente. Polishop tem um modelo de marketing multinível. Meu sócio, o, o Carlos Wizard. Tem a lora que vem de olhos, de sei lá o quê. Olhos, não sei exatamente, mas ele tem um modelo de Marcos multinível. Tem várias. E assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Às vezes não gosta porque Teve uma experiência que não, não gostou. É o caso aí que vocês narraram. O meu caso. Eu, eu não gostei. É. Mas tem gente que nem nunca participou, mas acha esquisito. Esse povo gritando, pulando. Você assim, entendeu? Um negócio <risos> parece uma seita. É, é. Parece. Parece. <risos> <risos> então, assim, o cara acha esquisito. Então, eu acho válido, entendeu? E eu procuro falar, eu sempre observo isso de uma maneira mais fria, né? Como negócio. Não é um negócio que eu faço, que eu tenho nenhum modelo desse, nunca participei, mas é um negócio legítimo e é, na minha opinião, uma forma de empreender, do cara começar a empreender. Aliás, eu acho que marketing multinível é uma excelente, uma excelente escola de vendas. O cara quer aprender a vender, o cara tem treinamento, o cara tem um ambiente ali que ele vai aprender a vender. É uma boa escola de vendas, E é isso que eu, que eu procuro dizer. Eu tive uma experiência agora, né? É, até vou aproveitar e entrar nesse assunto dia 15 de dezembro eu estive lá no Allen's Park que é o estádio do, do Palmeiras para fazer o lançamento do estudo de caso que nós produzimos dessa empresa que era uma empresa de marketing multinível eu fui lá no Allen's Park tinham 40 mil pessoas na convenção nossa, dessa empresa nossa
1: mãe nossa senhora
2: 40 mil pessoas de todo o Brasil cara, tava um calor à tarde cara, todo mundo lá, motivado e pulava e gritava e um cara ganhou uma Lamborghini nesse dia lá né? Nossa. de grila, de prêmio o que é um, um colaborador, um vendedor da barata, era é um, um cara lá um, um dos níveis lá, que bateu uma meta o cara ganhou um prêmio, e o que que acontece 40 mil pessoas presentes no estádio, qual era é o nome da empresa? RinoD, RinoD é uma nunca in... falar. então, RinoD é uma dessas empresas de marketing multinível, e vendem perfumes, eu acho que, acho que tem produto de beleza, tem um energético. Eu não sei exatamente com muitos detalhes aqui. Mas sei que é o seguinte, o meu sucesso.com produziu um estudo de caso sobre a Rinoder. E eu fui lá na convenção de comemoração de 30 anos. Os caras estão faturando 10 milhões de reais. Imagina, ó. os caras estão faturando 10 milhões de reais por dia. Quê? Por dia! É, 10 por... milhões de reais é... por dia. Por dia útil, né? Caraca, Flávio. Isso dá 2,5 bilhões por ano, tá? Nossa. São 10 nossa milhões nossa por dia útil.
0: Senhora, Tem que chover,
2: Lamborghini, mano.
1: <risos> exatamente.
2: Eles estão faturando 2,5 bilhões bi por ano. Então, assim... A, no Brasil, a, a empresa ficou, brasileira. No, a empresa brasileira nasceu numa garagem no Brasil, ela existe há 30 anos, não, não são 30 dias, não são 30 meses, tá? São 30 anos, tem uma estrada longa. A empresa, ela completou 30 anos agora, de idade, e ela fez uma, uma convenção e juntou, juntou boa parte, né? todo mundo, porque eles têm mais de 500 mil revendedores no Brasil. E tinham 40 mil presentes lá. E eu fui lá, cara. Eu vi com meus olhos, não é ninguém que me contou, entendeu? Eu fui lá Lá, subi no palco para fazer o lançamento, parabenizei pelos 30 anos da empresa, conversei com o presidente lá no palco, a gente bateu um papo, 40 mil pessoas me assistindo lá, eu falando. E a gente passou o trailer do estudo de casos. E os caras ficaram super orgulhosos, né? Porque, em geral, ó, a empresa de marketing multinível tem muito preconceito. Puta, peraí, uma empresa
0: de 30 anos que fatura 10 milhões por dia, você amando ou odiando, você tem que querer entender o que tá acontecendo ali. É. Exato. É.
2: Mas esse é o ponto, esse é o ponto, entendeu? Cara, você vê o parque industrial desses caras que fabricam parte dos produtos que eles têm, entendeu? A estrutura que os caras têm. Uma estrutura gigante, uma empresa super bem estruturado, e por isso que a gente escolheu, entendeu, Azaghal? é Uma empresa de marketing multinível para fazer um estudo de caso. A gente já tinha feito 24 estudos de caso. Embraer, Cacau Show, Chili Beans, Box, Inbox, WhatsApp, Enfim, a gente pegou 24 estudos de caso e é a primeira empresa de marketing multinível que a gente pegou para fazer um estudo de caso. Não pode ser ignorado, cara. Uma empresa que existe há 30 anos, fatura 10 milhões por dia, 2,5 bilhões por ano, você não pode ignorar. Você não pode ignorar. Você pode até não gostar, agora ignorar você não pode. Então a gente foi lá lançar esse estudo de casos e lançamos. O primeiro episódio foi ao ar no dia 17 de dezembro e o segundo episódio agora. Toda segunda-feira são seis episódios inéditos, tem vários cursos de, que a gente vai dar também de formação de rede, gerenciamento de rede, de, de marketing de nível, porque a gente acabou fazendo o estudo de caso completo sobre a Rinodê e foi um sucesso, né? Os caras ficaram super orgulhosos. Isso não é jabá, eles não me pagam nada, nada. Não é que são jabá, o cara tá me pagando. Não, não, não me pagam nada, ao contrário. Eu que gasto dinheiro pra produzir esse negócio? Claro. Não é? Eu fui lá, não, é? não, não me pagou lá, cachê, nada, não foi palestra. Eu
0: fui lá fazer o um lançamento. Eu fui lá, lá representando um nada? Não saiu de lá nada? Não saiu de Não, não. <risos> Aquela que não, não atrelado, senão... Ah, é verdade. <risos> é verdade. Mas
2: é isso, cara. Então, pô, eu, eu penso o seguinte, depois até de a gente estudar um pouco mais, é assim uma forma de empreender, entendeu? Eu
1: só quero saber o seguinte, como esse assunto é sensível e, né, pra cara o que, que a pessoa tem que saber pra saber que ela, ah, eu tô empreendendo, tô sendo enganada pra uma empresa dessa?
2: Se é uma empresa de verdade ou se é...
1: Ou até a própria qualidade da empresa, entendeu? Porque pô, a empresa que eu tive experiência, eles vendiam produto, mas eu não, sabe, não, 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 não foi pra mim a parada, entendeu?
2: E eu... mas, mas faz parte, eu acho que não tem problema, você foi lá, experimentou, não gostou e saiu, tá tudo certo, entendeu? Agora, se você tá numa empresa e, e antes de você se entregar pra uma empresa, sair descendendo, cara, pesquisa, pesquisa. Pesquisa. Vê se os caras vivem de adesão de pessoas ou se eles realmente vendem produtos, visita lá a sede da empresa, conversa com os diretores da empresa, com os donos da empresa, se for o caso. Pesquisa, procura saber, procura verificar. E tem sinais, um exemplo, eu vou Eu fico convidado para uma palestra, eu vi que era pirâmide, eu não fui. É. Não fui, pô. Pô, dispensei uma grana. É lá, uma horinha, eu dou
0: uma palestrinha lá de uma horinha e pô.
2: Não, não quis. Eu neguei, entendeu? A parada é Porque que eu acho que,
0: que você tem que entender que não tem milagre. Seu não, não tem milagre. 25% ao mês tá na cara que isso aí não, não é Óbvio. Possível.
2: Eu não preciso nem ver mais nada, não preciso conversar com ninguém.
0: É impossível 25% talvez de rentabilidade.
2: Ponto, acabou.
0: Uhum.
2: Agora, é aquela história, né? O cara às vezes morde a isca porque é olho grande. Você entendeu, cara? É igual aquele golpe do bilhete premiado da loteria, né? Vocês, vocês conhecem, né? Aquele golpe. Chega um velhinho do interior. Ah, eu tô aqui com um bilhete, eu não sei se ele é, tá premiado ou não. É... Aí o cara olha, tá premiado, né? Pô, me dá qualquer coisa aqui. Não, me dá 100 reais aqui, me dá qualquer coisa. Entendeu? Aí o cara, pô, fica de olho grande vai dar uma volta no velhinho. Aí o velhinho tomou. Entendeu, cara? Sim. Tomou a volta do velhinho. Então, cara, o cara cai do golpe porque ele é olho grande. Então não existe milagre, não existe trabalho fácil, não existe milagre, não existe milagre, entendeu? Se alguém te promete milagre, esquece. Você tem que trabalhar, tem que vender, tem que formar a equipe. Aí beleza, aí faz parte. Aí você pode ser que bata uma meta, pode ser que você cumpra um, o teu objetivo. Então você tem que verificar, né? tem que verificar. Qualquer oferta de dinheiro fácil desconfia. Na hora. Dinheiro fácil não existe. Não existe dinheiro fácil. Enfim, Maravilha. então... Mas por que é importante prestar atenção nisso? Porque muito projeto de multinacional níveis, na realidade, é uma pirâmide. É disfarce, entendeu? Então você tem que estar atento. Agora, eu queria aproveitar e falar sobre isso, olha, você pode gostar de marketing multinível, você pode não gostar, já falei. Mas o que você não pode fazer é ignorar. Isso você não pode fazer. Isso é um erro grave. Se você ignorar, você pode estar tá deixando de aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, é... saí de lá daquele evento já inspirado com algumas ideias. Tem valor numa empresa que fatura 10 milhões por dia? Tem valor, não é? Quais são as bases do marketing multinível? Como é que você faz? As empresas gastam milhões Pra manterem seus funcionários motivados. Os caras estavam lá seis horas em pé no calor, pulando, gritando. Pô, e que deram pra esses caras ali, né?
1: Lamborghini. <risos>
2: <Ué? risos> Não é, cara? Porra, eu grito. Tem <risos> é
0: que né? <cumprimento>, <risos> é, tá certo.
2: Então, o novo estudo de casa do Meu Sucesso.com agora é o estudo de casa da Rinodê. Já está no ar. O primeiro episódio saiu, entrou no dia 17 de dezembro. Eu convido você a entrar em Meusucesso.com. Você Entra, clica em testar sete dias grátis Você faz a sua inscrição Durante sete dias Pode assistir à vontade Não só esse estudo de caso da Renaud Como todos os outros 24 estudos de casos Que já estão lá ah, disponíveis Aproveita
0: agora que é entre Natal e Ano Novo Ixi, Maratona <risos>
2: <risos> Maratona Cara, deu sete dias Você não tá afim de continuar? Você não gostou? Sai fora, você não paga nada A partir do oitavo dia A tua assinatura é ativada Aí você continua E vão ser seis episódios Esse episódio É um, um episódio por semana São seis episódios desse estudo de caso Da Rinodê Caraca. E você vai ter condições de aprender Se você ama ó, Se você gosta de marketing Você tem que entrar É no-brainer Você tem que entrar Tem que assinar Tem que aprender lá com a Rinodê Se você é da Rinodê Muito menos tem que entrar Tem orgulho de ver lá sua empresa. Se você não é da Rinodê, vai lá espiar o seu concorrente, vê o que, que eles estão fazendo. <risos> é. Vê o que eles estão fazendo. Ó, a gente conta tudo, tudo da origem, como é que eles começaram, as viradas, as estratégias. Conta tudo no documentário. Agora, se você não gosta de marcos multinível, ótimo, você nunca vai vender nada de marcos multinível. Ótimo, você é como eu. Eu também não sou de marcos multinível, não pretendo ser também. Mas se você não gosta, entra pra você aprender, porque com certeza você tem o que aprender ali com esses caras. Porque tem coisa boa, você pode, de repente, ideia pra botar no teu negócio, não é? de repente para botar no departamento que você gerencia na tua empresa ou no seu trabalho ou num projeto futuro que você vai ter. O que não dá é para você ignorar uma empresa que fatura 10 milhões por dia. Então, oh. essa é o jabá de hoje, a dica para conhecer o estudo de casa da Rinode.
1: Muito bem. É isso. Então, feliz ano novo. 2019, bons negócios em 2019. Flávio, muito obrigado por todos esses episódios incríveis, por todas essas aulas. Assim, vou falar que é um puta negócio aqui que eu e o Zagal fizemos, que a gente é pago para ter aula. Aqui. <risos> é
2: verdade, é verdade,
1: Esse é, que... é o melhor
2: negócio de todos. <risos> você vê? É, tá é, né? é, é, então, Exato. Já que você tocou no assunto, Azaga, o Jovem né? já que você tocou no assunto, é bom lembrar que eles vão ter que nos aturar mais um ano, né? Uaaaaa, Olha
1: aí! Caraca, Flávio, é, você é bom muito... lembrar. Olha, né, eu que...
2: vou te contar, isso é pura verdade. A gente tá um tempo falando
1: com o Flávio. Flávio, e aí? Vamos conversar sobre renovação. Flávio, não, não. O cara chega e manda no ar aqui. Ele não tinha confirmado <risos> Juro cara... por Deus!
2: Não, não tinha confirmado mesmo. É verdade, o, o Azagal tem me mandar a mensagem. Aliás, eu até combinei um negócio com o Azagal, tem que fazer a renovação automática, tá, Jovem Né? Opa! Depois a gente vai conversar contigo. <risos> tá bom? Vambora! É, vão, é, é, vão ter que nos aturar aqui em 2019. É Aê, isso aí! É,
1: pô. Muito bom, rapaz! Tudo são novo, galera!